0: 兄弟，你看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺，一个敢于直呼团长齐名的胖子。我是包张浩，一个永远有道理的
1: 小朋友。我是江科，一个维持家庭秩序的交通警察
0: 。你可以在小宇宙微信公众号关注订阅。屁事没干，这样你就不会错过我们的任何更新。如果有任何地方让你引起了反驳或者插话的欲望，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你噗嗤一笑，也别忘了为我们转发点赞。今天我们要讲的是来自。我们热心的微博网友的投稿啊，微博网友叫做“不好好吃饭就上 PEG 了”的投稿，呃，他让我们想讨论的就是，他他有一个被逼婚的经验，他很想知道就是我们之间有没有这个被逼婚的这个呃历史和经验。我每次在节目的结束都反复跟大家说，我们不一定采
2: 用。但是你们很没有出息的，就是当有第一个人投稿了之后，我们就立马,马
1: 用了，<笑>就马上采<笑>啊，兴奋的呀！我真是没有想到，竟然真的有人投稿。三个人对着那个私信笑了一宿，今天还有人投稿
2: ！哎，呀，欢迎大家投稿啊！我们现在这个采用率还是很高的，我们现在的采用率是百分之百。就这个这兄弟让我们哎是个兄弟吧，应该是个是个兄弟啊，还有可能也是个姐妹不重要、啊，反正这个朋友这位热心听来
1: 了都是 amigo， 这位
2: amigo 说的就是<对>就是说逼婚的经历。其实说实话，在我们身上，尤其是我们三个，因为我们的爸妈呢，可能都说不过我们，所以说本质上也没有什么好逼。的。<笑><笑><笑>我们想帮你们，<笑>逼不动，不知道逼不动，也逼不动。可能小时候打得过我们，就还有一些现在既说不过也打不过，那就完蛋了。<笑>
0: 现在重量级上已经跟我们没有什么优势了，所以他没办法控制我们。他们在说话上、说话上，或者在逼迫这件事情上，已经对我们无能为力说到逼
1: 婚，小时候还……哦，对，是大学的时候，就不光不仅没逼婚，还有被反逼婚的经历，就有那种亲戚的长辈啊来到家里，然后有问说：“你小孩有没有对象啊？给你介绍一个。”我我还完全清晰的记得，那是一个暑假的下午，我窝在房间里头睡懒觉，然后听见我妈在客厅里头跟另外一个阿姨说：“介绍什么？不要介绍，这祸害人家家姑娘的事情，我不干。”<笑>然后我心里头就感觉被我爸深深的扎了一刀。你在父母界的那个风评已经不是很好
0: 了、啊，已
2: 经积攒了这样的一个口碑。如果真的要说怎么解决逼婚呢？我我我来支一招，这个招呢没被逼过婚，但是就是这种老要给你介绍对象的这个方式，就是告诉他们就是要拉高这个门槛，就是一般啊，爸妈总归都觉得自己家小孩不错的，大部分时候是吧，嗯、对吧？嗯、然后觉得自己小家小孩肯定配得上很好。我对爸妈的方法就是说，你看你儿子应该不错吧，对吧？各方面条件应该都很好，那一定要配上一个非常非常优秀的人，高圆员什么对对，出身家庭是吧？
0: 高于年纪太大了，对，对，对，对
2: 对，你年纪要小，个子要高，长得要漂亮，正厅级干部以上什么之类的。你你给,<笑>你给他，你给他，你给他们拼命说，然后说啊，这个条件。肯定是是才合适，你们放心大
1: 胆的找，只要你们找得到，对吧？我就一定见叔叔阿姨就开始在精神科那边疯狂的寻找，<笑>到底有谁可以治愈我的儿子的幻想
2: ？哎、然后然后,然后跟他们论证一下，就是说那个什么谁谁谁谁,谁家小孩，什么他是找了个什么人不错，你看你儿子肯定比他对吧？呃，要要那个吧，因为他没有办法这个否定自己儿子的这件事情，然后就是说那肯定得比那个那个好。通过这样的方法就积极拥抱，你回来问他们，哎。怎么还没给我介绍、啊？
0: <笑>积极拥抱，积极拥抱，<笑>完了，手上的货还是不够多。我跟你说，<笑>内
2: 卷自己的父母啊，积积极拥抱他们，然后你后面反映他们就应该不太会给你介绍对象。对，然后七大姑八大姨来，你也怎么讲，<笑>你也怎么讲，然后这个很好的方式就会缓解他
0: 。你这个，你这个到你这个到三十岁就失灵了，他就会就说：“哎呀，小宝，不要眼光太高啦。”<笑>差不多就得了。你看你眼光高，你看隔壁，你看隔壁小江都已经两个孩子了，<笑>对不对？你，对不对？嗯呃、
1: 对
0: 吧？你要早结婚了，孩子都会跑酱不是？跑去打酱油了
1: 。三<对>三十岁之后有一个<对>有一个量化指标了，就是那些先先跑起来的那些人，儿子已经跑起来了
2: 。其实还好，我觉得至少一二线城市现在平均结婚年龄还挺高的
0: 。哎，这个我跟你说很神奇的，我我有个观察就是。呃，就是现农村地区的的确比城镇的结婚是要早的，大概就在二十四五岁的这个状态。年城市里的小城市的比大城市结婚要早，嗯、二十七八岁；大城市就到二十八九岁到三十岁了。然后像我们这种<笑>留学回来的，结不结的？我跟你说，我感觉
1: 像是因为<笑>也也不叫小城市啊，就是那些可能大学毕业，包括大家很多同学大学毕业后可能在自己家的，就是老家工作的人。因为他们安定的成本很低啊！对对对，就是对，他们可以快速的就找到呃心仪的对象，然后可能房子房价也不是特别贵，然后结婚的成本也不是特别大，那他们就找到了合适的人就结婚了嘛。这个动作对于他们来讲是很快速的。那我们就如果你在大城市工作，你又涉及到你已经迁移到一个城市了，你是否要在那个地方安定下来，还是要回来？那回来是不是要从零开始？你的成本，你要思考的成本，或者说你要。去做这个抉择的沉默成本是比那些在自己老家安定下来人要高很多的
0: 。就是我跟你说，你现在去回想一下，就是单纯要光花结婚这件事情要花的力气和那个费用啊，嗯、和那个成本、时间成本，在我们就是这个打工都都大都市打工人来说就已经
1: 困难了，你知道吧？光是结婚那顿酒，你要是在大城市找了一个你的另一半，可能也不是那一个城市的人，那就是三个城市的酒啊，三顿酒，那就是三顿酒。嗯但你要在老家找，<对>可能就是一顿酒
2: ，然后你还要找三次鞋子，很麻烦
1: ，要背六双鞋、哎，连
2: 续三次，然后女女的伴娘也很烦，她办三次之后，她才把三次把鞋子藏在不一样的地方
0: ，嗯，
2: 要不然老是给你猜出来了，不
0: 是你都得找三
1: 波伴娘，你知道吗？是三波伴娘还是一波伴娘？难说呀。不一定有一波伴娘能够配合你跑三趟的吧？哦，如果我作为一个坚持三
2: 场的伴郎，是不是就可以遇到三场不一样的伴娘
1: ？
2: <笑>这个人就是运气太
1: 险恶了。<笑>做三场伴郎，然后会合成一个金色传说，就变成一个金色伴郎。<笑>最后一场专门
2: 有个环节，那个放背景音乐一变，噔噔噔噔噔，然后开始给这个伴郎颁奖。连续坚持三场出席的伴
0: 郎，<对>我我我跟你说，我爸妈跟我就是。好像我爸都是晓之以理，动之以情。你知道，就是我们那边就是有分房这件事情，你知道，就是如果我，
1: 嗯
0: ，如果如果我在五年内结婚了，我们家户口上多一个人，然后我爸说，那就可以多分八十平的房子啊。你你要仔细想一想，八十平的房子你赚不到的啊。还有这个说法的？对我们那边山，就是户口，如果然后如果生个孩子，生一个就多加一百六十平，生两个三百二十平，你分房子给你、啊。啊对啊，送给你、啊，因为我拆迁俩，拆迁俩
1: ，哦哦，凡尔赛来了呀，原来是个凡尔赛呀，原原来是个原来是个生意，我注意这个财阀原来是个收房租的，我操！
0: <笑>但是我跟你说，就是我面对他们我，我我都说，就是我都很重要一个反驳的方式啊。原原来我反驳的方式是养孩子的成本太高了，你知道？但我自从我爸跟我说这个。呃，这个这个分房子这个事情之后，我突然就耶住了160平的房子啊，对， 1 6 0平的房子，按保底房价两万一平啊，三万一平这种的，你知道这个儿子可以养到18岁没问题的感觉，嗯，然后我现在都只能说，你看我身边那个啊，急着结婚呢，都已经开始离婚了，你们还劝我结，劝我结婚要慎重，不能太着急，你知道？然后用这个方法去回答他们，因为嗯。刚好我们我我身处一个离婚家庭，然后所有人的碰到这句话就噎住了，不知道该怎么办。<对><笑>所以就
2: 是现在这个阶段，爸妈反正都说过我们，所以我直直白的说，我们好像不是特别有效的能够解决这个问题啊。对的，因为在这个环节当中，他们也得逼不动
1: 。对，就是他只能告诉你说你要赶紧结婚，但是我们作为辩手，我们会把这几个需求拿来进行拆解。拆到让他们觉得，哎，好像不结婚是好一点。其实我们爸妈逼不动我们的原因，也是因为他们只会用一个需求来逼你嘛，就是他们想赶紧看着小孩安定下来啊，抱个孙子啥的。但实际上这个动作后面有好多动作的拆解，我们作为我们现在这个身份的人，我们是很容易可以去给他拆开来的，让他们觉得我操，好像是这样，是做不到
0: 。我觉得他们啊，这么这么强烈的有这个需求，可能有一个原因啊。就是他们觉得自己第一把做父母的时候玩的不是很好，然后觉得<笑>
2: 再来一把，这个号练废了，再再开个新号，<笑>我练个小号
0: 行不行？就再换一个职业练一下
1: 。为什么小孩小孩大多都爷爷奶奶、外公外婆带嘛？<笑>
0: 呃，对对对，趁着我还有力气，我再练个好的。他们有
1: 很很强烈的那种要再开一个号的驱动冲动。本质
2: 上来说，我不觉得是现在开始爸妈才说过我们，说不过我们，只是我小时候我爸妈也都说不过我啊。对的，对的，对的。只是小时候他们说不过我们，嗯、我们会被打而已，这种差别
0: 。对，你们俩是不是都是小时候也会被被天天骂这个狡辩，我顶嘴多啊
1: 多啊，尤其我们这种那种喜欢接下茬的人。
2: 我小时候，我爸妈就完全说不过我。给你打个比方，我小时候，比如说在家里面打碎了一个碗，然后我爸就会说我，就讲我说你打碎一个碗。然后我就跟我妈说，说前两天我妈也在厨房也打碎了一个，碗。但是在这个家里面人，就<笑>就没有人指责他，就没有人指责他。我说我说我们都是家里面当中的一份子，那为什么会受到不同的待遇、不同的标准小？小孩的命也是命。<我><笑> Children's life matter， <笑>新运动，新运动。反正每到每到这个环节，爸妈就只能说，就是道理说不过，就只能说你跟爸妈怎么讲话呢？什么态度，对吧？这什么态度？然后可能下一步就已经离被打已<笑>已，已经已经已经已经不远了。就爸妈逻辑里面这样的：，就是你竟然试图在给我讲
0: 道理，那就是不尊重我们，所以我就要打底<笑><笑>。我我给我给那个所有的人讲一下，就是。小包以前跟我们讲过一个他小时候很经典的桥段，他跟他爸顶嘴，然后他爸说：“你怎么这样说话呢？”然后他说：“你怎么不讲道理？”然后他爸啪给了他一耳光，<笑>老子就是道理。<笑><笑>我小时候
2: 每次在被打之前，一般讲的最后一句话都是：“你们为什么不讲道理？”
0: 然后<笑> <No, S 2> 接下来的遭遇
2: 就是道理，
0: <笑>让你见识一下什么叫道理
2: 。哎，真是就所以说，我觉得小时候他们就就讲不过，然后只是小时候我打不打不过他们，所以说现在他们发现讲不过也,也打不过，所以这个问题就比较大<笑>然后你看，<笑>什么叫狡辩，嗯、什么叫顶嘴？你看这个不是本质，就是内容说不通，开始
0: 说形式吗？对，所以我，我我跟你说，他这就是一种那个话语权利的。对抗，你知道吗？他根本不是因为你的道理说的对与否，嗯、知道吗？他就可以定性，你不管说啥
1: ，狡辩，不管说啥，对的，定罪。小时候，你父母给你的所有东西，他其实是定性的，是不能够被质疑
2: 。我我小时候其实就应该跟其他小朋友非常不一样，别的小朋友应该是晚上会就说跟爸妈妈说说，爸爸爸爸再跟我讲一个故事，我们在睡觉，就睡前一定要讲故事。我是反过来的。我小时候会跑到我爸妈房间，在他们的床位开始跟他讲说今天在学校里面发生了什么，<笑>
1: 必须要听我讲完全部事，我才
0: 回去睡觉。<笑>是这啊，
1: <笑>就是我，我,我要是你爸，我也想给你讲道理，真的，我当时也想挥起铁拳跟你讲一段道理。
0: <笑>我，我就我一定，我一定
2: 要在他们床位就跟他讲今天发生了什么事情，什么同学 A 怎么样了、啊，同学 B 怎么样。我后来才意识到，这个，这个，这个，这个形式。叫做开放麦。
0: <笑><笑>我跟大家说啊，就是就是我啊，一直对这个生孩子这个事情啊，是有一点点的抗拒的。那抗拒啥嘛？嗯、就是当我在以前听过包浆浩这些跟爸妈对抗的故事之后，我有这个万分之一的几,几率啊。就担忧自己生出个跟包浆浩一样的，你知道？<笑><笑>然后我就觉得特别
2: 恐怖，
0: 太他妈烦了！这个小孩儿，我就我但凡生出那个小孩儿，只要露出露出包浆浩的一丝眼神，我就我原地掐死他！我跟你说，哎<笑>，所以啊
2: ，你所以我现在跟我爸妈感情比较好，原因就是因为我现在想想他们这些年也不容易
1: 。没<笑>有<笑>弄死你！<笑>对，就是就是让我活到今天，只是
0: 给了他那个八爪的教训，<是>没有掐死，那<是>还不错了。嗯、我跟你说
1: ，我们我们我们下面可以，我们之后可以让听众开一个赌盘，就当当我们这个电台线下化之后，我们可以忍到第几期不走包厢号。
0: <笑><笑>就是我我们这个电台就是分就是分多地这个录制是有道理的。要不然我就把也会打死
1: 了，打不到，就算寄一个刀片，也要花四五天的时间
2: 。
0: 其实啊，我跟你说，我们这些这个会顶嘴啊，还有会被狡辩，其实都是一个根本的事儿，就是父母会逼我们做，就是
1: 我们不明白的事情。特别神奇，而且这里有些事情特别特别神奇。嗯，就比如说我我妈有一个非常非常奇怪的逻辑，就是她认为一顿成功的儿童餐里头一定要有个东西，就叫做鸡腿。<笑><笑>这顿饭猪排不行吗？不是都不行，牛排都不行，一定要出现的一个就是鸡腿。我小时候是一个特别瘦的一个小孩、嗯、然后我妈当时为了让我能够多吃一点饭，然后。给我做两件事，第一个事就让我去报了学校的田径班。每天下下放学的时候，我们有一个训练，就是要绕着全校跑个十几二十圈。然后跑完了以后，那会儿你不够瘦吗？他是觉得我吃的少，所以他要先给我弄饿了，这样子我就能吃。然后呢，他就会拎着两颗卤鸡腿在校门口等着我。我绕完学校跑了十几二十圈，快死了，到门口，我妈就会逼着我把那两颗鸡腿吃完。嗯
0: ，鸡腿可以有别的形式出现嘛，比如炸的？
1: 没有，只有卤的，只有卤的，<笑>是就是腿只有卤鸡腿，形式跟内容都是固定的。就是你妈认为成功的儿童三只有必须是要有卤鸡腿。呃，有且仅有，有且仅有卤鸡腿，有卤鸡腿。鸡腿<笑>然后我当时，你也知道，小孩下了课跑了十几二十圈，那我当时只想喝口水，但是我手里头只有一个咸那要死的卤鸡腿，必须吃完。是热的吧？热的，就是新鲜的。他从卤货店拎完然后接我下学，<笑>太厉害了吧<笑>！<笑>而且这个事情一直维持到前几天。前几天？你认真的吗？前几天？对，前几天，因为是这样子的，我不是迟迟没结婚没小孩嘛，但是我妈就会把这一个理念传播到有小孩的第三代，比如我哥的小孩，我哥的第二个小孩刚出生，然后最近开始，嗯，能够吃一些成人的饭菜了，就大概有，几，我有点忘了大概几岁了。每天我哥就会拍那个我小孩他小孩吃饭的视频到家庭群里嘛，就老人爱看嘛。这个时候都会说二宝真乖，二宝吃饭真老实。这时候我妈就会在微信群里振聋发聩的说：“为什么没有鸡腿？要吃鸡腿。”你小时
0: 候有吃过那种就是那个温州苍南产的那个乡巴佬鸡腿吗？
1: 没有那些在长辈的眼里都是工业垃圾，他们认定的是那种卤货店里头活生生的放在你面前的正儿八经的鸡腿，真空包装都不行。那<笑>不行，那都放了很久，都是塑化剂。就是、我妈原话说，都是塑化剂，都<笑>
2: 、就是卤鸡腿原教旨主义
1: ，<对>只有一种
2: ，<笑>只只有一种纯正的鸡腿，其他都是伪神，叫伪鸡腿
0: ，对,对异教徒。但、哎、我跟你说，说到这个。吃这个东西啊，我就觉得特别神奇，就非常展现出从小被逼的，完全是一种话语权的那个压迫。嗯，为什么？就是你、你们、你们有发现一件事吗？越长大，好像挑食这件事情就不出现了。小时候经常有挑食这个事情，嗯、你会发现、就是，在我不吃这个挑食，不吃那个挑食，我我就感觉到一件事啊，就是我在反思，我挑食为什么你们都不挑食？大人没有挑食。因为他们，他们做的菜都是自己喜欢吃的，你知道吗？<笑>我跟你说，因为只有小时候才会
2: 有挑食，长大了以后只有叫先生，请问你有什么忌口？<笑>
1: <对><笑>不是，他不喜欢吃就
0: 不会拿上来了，<笑>你知道
1: 吗
2: ？说各位有什么忌口吗？没有啊，<笑>那不行，他不会不会说你们几个谁挑食啊？啊<笑>
1: <笑>有挑食吗？嗯、不会的。<笑>我有点好奇，我先问问你们：你们小时候的饭桌上有没有那么几道菜是永远会出现在你们的饭桌上的
0: ？我们家还好，我们家丰富程度还比较高。豆腐鱼汤，因为我妈特……你看，你看，这个这个这个这个，跟、这个这个这个、我刚刚说的很像。我特别，我小时候啊，现在可能长大耐受度高了一点啊，就小时候我是特别讨厌吃鱼的。嗯。但是我们家永远有豆腐鱼汤，因此我永远是挑食的那个人。但追根究底，为什么我们家永远有豆腐鱼汤？是因为我妈爱吃鱼，我妈特别爱吃鱼。据说我爸是用豆腐鱼汤追到的。我爸啊，对。怎么再来一遍？啊，你有两
2: 个爸爸？是你们家这么先锋？据<笑>说，那你是代孕的吗
0: ？当时是用什么技术？<笑>去美国金子库跳的最好的节目，<笑>就这，就这，<笑><笑>就这，<笑>可能上当了，可<笑><这>能上当，<笑>大意了，大意了，上当了，<笑>来骗，来骗，来偷袭啊！就是就是，就是、我我爸好，据说我爸就是用那个。那个就是豆腐鱼汤，然后征服的我妈，你知道吗？所以说我妈就对豆腐鱼汤有迷之执念，可能是他们爱情的象征和结晶，你知道吗？每天都有那道菜，嗯，但我他妈超超
1: 讨厌吃鱼。你爸妈可能每天就用那道菜去警示你，赶紧找一个儿媳妇回来，每天都用那道菜来暗示你。<笑>那也
0: 太少了吧？我那从从小就是天天喝那个，你知道吗？对，从小给你树立起这个观念。还好我很早就全脱了，你知道吗？就远离了这个味道。
1: <笑><笑>但我家里头很奇怪的是，我家里永远有那么几个东西会出现在桌上的，就这就说到我们家吃饭一个非常奇怪的事情，就福建人吃饭有时候会早晚饭倒置的。你会在晚上吃到早饭里有东西，比如说我们家经常晚饭回来的时候出现的什么小鱼干、榨菜、嗯、炒青菜、稀饭，是福建人普遍还是你们家啊？普遍的，普遍的，就经常晚上会有一顿是稀饭，而且不是粥哦，是那种白米的稀饭，然后配一点小咸菜、咸蛋，顶多就有一点剩菜。
2: 泡饭就是我们这一代都是，李挺应该也是，<对>就是我爷爷奶奶家是，一到夏天尤其是晚上一定要家里面搞点泡饭吃
1: 吃。对，然后我就一直想不明白，就是这东西有有那么好吃吗？我他妈的，我再不,我再不怎么不挑食的人，我也觉得这就是一顿普通的早饭而已。觉他们真的能当一个正常吃，特别香。哎
0: ，那这样我就有个好奇了，那佛跳墙难道是中午吃的吗？
1: 你跳跳，晚上跳的话有点危险，你看不到墙下面是什么，一般都是白天跳的。中午吃何其合理啊！我要是家里
2: 面有能有佛跳进来，我妈每天还给我拎俩卤鸡腿嘛，直接就吃
1: 佛了。那我我我我，我我一方面是是那个我们刚,刚说到那一个点，一方面就是说可能爸妈就是喜欢吃这个东西，但是我就想不明白为什么这东西再怎么好吃，它也不过是一碗白粥。我后来想明白的是。有可能是因为这东西好做啊！对的，对的，以前也没外卖嘛，但是家里总有我这我这么一个对吧拖油瓶在那里，也不会点外卖，也不会做饭，那总要给你一点饱腹的东西。那小鱼干一一到又能放好几天，然后稀饭白天一泡，对吧？用那电饭煲一定时，晚上回家就能吃。可能是因为好做，你这么想吧？你说我们从现在的这个角度上来说，让你每天做饭，其实最后你也会发展到稀饭配小鱼干的。我们不是我们不就点外卖了吗？如果逼着你每天做饭啊，让我们变到他们那个年岁没有外卖的年代的时候。哦，我跟你说，今年今年疫情的时候，我
0: 是在家做了，我坚持了一个月。为什么呢？
1: 因为发现我会做的菜已经从全部来了一遍，来了两遍，再也做不出新的了。一个月你能来两遍，那你算是挺会做饭的了。我基本上一个星期就已经轮两遍，了，
2: <笑><笑>也太快了。一共三个菜轮着来、嗯、啊，周一青椒炒土豆丝，第二
0: 天土豆丝炒青椒。第三天炒土豆，第四天炒青椒。<笑>对，所以说我跟你说，我觉得啊，从这个感受，啊，我们今天能感受到这些，就是哎，做菜做得快、做得方便的那道菜，可能我们就经常吃。就这个点啊，你有发现一件事情，就是我们其实也开始进入了那个真实的生活状态。就是以前我们是被供的，你知道，被被被不断喂着的人，你知道吧？就是再小一点，你可能要追着你吃饭那种，对吧？你根本不在乎那个。对对对对对对他们到底怎么做的？怎么处理的？这、就是、快慢不在乎。但是现在好像怎么说？这是不是年岁到了？就是我们开始进入那个真实的生活场景了。所以说，我们开始意识到，哦，原来有些菜做起来这么麻烦，嗯，对吧
1: ？这好像是我们小时候会就比如我小时候会纠结的一个事情，就我每天晚上回家会闹情绪，就是因为晚上看到的是稀饭，但我其实特别喜欢吃我外公外婆做的红烧肉。那我外公外婆每天中午会给我做个红烧肉，有时候晚上他没在或外公外婆这两天没来，那我就吃饭就心情特别不好。那我现在晚上真的是不吃都可以，如果工作忙的
0: 话。哎、整体说红烧肉也是比较好做的一道菜，那你也得花时间炖呢、啊。啊哦,哦，那不，你们这个已经有点有点档次了。我们这种红烧肉基本上炒炒收个汁就结束了。那你那个。
1: 拿那个番茄把那红烧肉泡一泡是红的，拿火一烧，然后就端出来了。了了这就是你们的红烧肉嘛。<笑>我觉得你们江南人生活状态有点问题的。其实到了这个
2: 到了这个年纪啊，就是包括现在大家也体会到，就是如每天要应付工作，然后如果还要再应付生活。然后还能再拖个娃，如果回到爸妈那个状态，其实还是挺不容易的。所以这期其实聊跟父母之间关系，我们刚开头说说，他们逼婚逼不动了。一方面是我们自己的就是能力在增长，另外一方面其实有的时候也不用他再太去逼。因为我说实话，现在也理解或者意识到，就是说这也是件很难、很很困难的事情，或者是很艰难的一个事情。有的时候就我现在说嘛，就是他们这些年也不
0: 容易，主要有个你，还要给他们讲故事。逼他们睡觉，对对尤其我
1: 。关键是，自从你上班忙了以后，你也没有时间给他们讲故事了
0: 。
1: <笑>你父母现在，属于一个享受的阶段，就根
2: 本不用，根本不用逼婚，就是你赶快有飞哪去飞哪去
0: 。哎，我有个好奇，你你爸妈是不是没有让你要赶紧生个孩子的这个这个这个逼迫出现过？你爸妈有过吗
2: ？还好，我给我爸妈预期打得比较好，我很早就跟他们说不可能很早结婚的，所以说他们大概对我的。可能期待是在四十岁之前，可能能有
0: 小孩。我跟你说，他爸妈就是庆幸的。听完他说这话，心中哦,哦，还他晚一天，知道嗯、他生存那个肯定可怕。我跟你说，这第二次我不想再玩<笑>这个小号不想练。
1: <笑>我主要有一个小号，天天怪说也有。我跟你说个故事。
0: 爷爷<笑>啊，幼儿园的事儿，爸已经说过了
1: 。<笑>爸爸的爸爸的血压还行，爷爷的血压可能有点遭不住
2: 。很有可能的是，这个以后有小孩在说：“爸爸，我跟你说个故事。”我跟他说：“停，爸爸给你讲故事。”他说：“爸爸，我来给你讲一个。”最后因为不听我给他讲故事，而被我打了一顿。
0: <笑>所以，我跟你说，就是我我们小时候，呃，所感受到的父母跟我们讲的一些逼迫我们做的事情，我们。不能感受它的真实啊！其实很多时候是因为我们没有在体验那种生活，嗯。那我们在没有在那个体验，就是就举个例子啊，就很像什么，就是我们现在能感受到这个什么爱情里面，或者是我们与人相处里面这种酸甜苦辣，或者是说呃，就各种各样的糟心事儿。但是我们小时候啊，好像我们看父母的
1: 那个，对你小时候看到的。爸妈是那种电视剧里的
0: 啊，对，就他们好像只互相吵架或者是谈恋爱什么之类的，就他们互相相处，我们对他们就很像那个 TVB 的电视剧，你知道，就是生活
1: 工作重要片段全部都过去了 ，BGM 闪过，然后都是下班了以后，就是每天下了班看着你爸很累，然后你妈就说来喝碗汤，然后那个汤也不知道从哪里就端出来。<笑>你看不到你爸在白天工作压力有多大，你也看不到你妈炖汤的时候有多累，因为你妈也上了一天。对，这东西
2: 就是就是大爽剧，你知道吗？大爽剧的特色是什么？就小时候我们看的都是大爽剧，就是那些复杂的辛苦的部分，就用放 BGM 和人物摆 pose 的动作就过去了。爸妈白天出去跟人撕逼，对吧？晚上什么大家做饭这些环节，你基本都是看不看不太到的。就打比方，像那个那个《后裔骑兵》里面一样，那个女主。呃，反正说下棋的一个人，他基本没怎么拍他下棋。他下棋的时候就 BGM 想起来，然后他开始开始下，开始摆 pose 做动作。这个跟我们小时候看到爸妈那个状况一样的，主要看他们回家怎么这个过家庭生活。你看
1: 到是一个下围棋，他你以为那个动作下的是五子棋？对，换句话说
2: ，就像小时候看那个《家有儿女》，夏<笑>东海白天在干什么？我还是真不知道，<的>我真不知道<笑>是不是？<以>你感觉他每天的生活太精准了。他每天的生活就是跟宋丹丹吵架，<笑>然后另外带三个
1: 小孩玩。就你感觉夏东海没有马大姐忙，<笑>马大姐在这个社区挺忙的。马大姐可能是个职场剧，我跟你说，因为她有个这个
0: 社区工作。我跟你说
2: ，哎，真的家有儿女》看了这么多集，夏东海是什么职业我真
0: 给忘了。夏对夏东海是干什么？是不是个编辑还是干啥？我真不记得。<笑>哎，你你这么
1: 说，好像有点感觉，有点像，对吧？不重要，白天干啥的不重要。后来发现夏东海是个抓个 D e e a l 了，每天半夜。夏夏东海是个是个 DJ，
0: 、嗯、<笑>是个 DJ。你给我爱金，不要玩手机。然后我跟你说，就是我们在看这个呃父母的生活和我们现在做比较，就当我们在经历这个真实的二十多岁、三十多岁这个社畜生活的时候，是觉得三十多岁的时候的父母好像跟我们现在三十多岁是两副景象，就实、是、完全就是三十多岁的父母好像。就是精力旺盛啊，岗位需要我，啊，我要发光发热了。下班再来社交，再来搞点事。哎，我我父母那时候下班的时候，就一定会问隔壁的人，或者是下班一起同事，今天晚上有节目吧。今天晚上有节目吧？今天晚上有没有节目？<笑>这句话非常有九十年代感。嗯，对的，今天晚上有没有节目啊？<笑>然后他们在晚上，他们在晚上有这么多这个就是节目之后啊，他们竟然还能喂养一两个就是人类的幼崽。然后我觉得我们今天就是要死要死要死要死。对，这
1: 中间在这所有忙碌的过程中间，有一个做饭和喂做喂喂小孩还要看小孩作业的过程。我小时候其实我后来回
2: 想了一下，平常我好像也不太见到过吧。就是，就是他
0: 可能在外面吃饭啊，干啥？好像我我爸，我我爸也出差很多的。我爸那个年代，就是他去做销售，就是是待在那儿的，就是一待待两三个月那种。嗯
2: 、对我好像平常我爸小时候也
1: 是，平常看不太。反正、啊、我们小时候的父父亲基本上就是下了班，不管是应酬啊也好啊，或者是那会儿应该也没啥加班的概念，主要是应酬，回来的都比较晚。对，但
2: 那个时候好像就是为了。反正我感觉我妈也没那么没那么有空，但是反正小时候肯定是就是家里面做饭什么还是要请阿姨的，要不然我感觉他们根本时间是不够的
1: 。但但你们要想，不管是请阿姨也好，外公外婆也好，你小时候看你爸妈的时候，你永远不会想到一个字是，你觉得他们是累的，嗯，就小时候我们是看不出来那个累，这就是我们觉得那个电视剧里的爱情。我觉得他们很不累，你知道吗？对，觉得他们啊也不是很累，哎，反正睡的也挺早的，十点多十一点。也躺了上了，在床上那会儿没手机，看个报纸什么就睡着了。第二天早上起床的时候，你起来的时候看见早饭已经在桌上了，他们也开始在吃饭。他们
0: 也是，我跟你说，他们的娱乐生活也是刷剧。的。我的名字都是看电视剧来的，就是大概把我刚生下来，然后不知道该怎么办了，取啥好呢？这时候电视再放一个电视剧叫《新四军》，然后里面的主角是叶挺，所以说我就取名叫李挺。<笑><笑>
1: 哈哈哈！<笑>把姜装成一个迷茫的表情，迷惑的表情<笑>。我以为是他小时候，小时候看《射雕英雄传》，有人被被咬了一口，直接在地上挺挺挺尸了，然后就<笑>、嗯。如果如果那个
2: 时候生的时候再放再放《射射雕英雄传》，你是不是李靖？李大雕。哈<笑>。<笑>
0: 李雕，就是我的名字，完全取决于那个时候到底我爸妈在看
1: 啥啊！<笑>李大雕听起来太野蛮了，真的
0: 。<笑>就你看，我们现在就是我们，我们现在对照父母那个状态是什么？我对照父母的就是每天下班啊，好累啊，我呀，这<样>就不行了呀。我什么时候退休？我头发呢？<笑><笑>就是感觉我我们现在完全有个精力已经
1: 耗竭的状态，不知道为什么父母的三十岁和我们三十岁感觉差了很多。对，就是父母三十岁，父母的拉闸时间是在他们。十点钟上床的时候，我取
2: 决于我什么时候把故事讲
1: 完，<笑>取决于我什么时候把故事讲完。就<笑>你的父母拉不了闸，因为你你天天给他讲故事，对于他们来讲，那就是他们的九九六，你知道吗？<笑>明明明明晚上六点就下班了，为什么到了十二点我还不能睡？因为我儿子要给我讲故事。<笑>但我们我们每天真的是就这一下班就拉闸了，就就彻底没有任何动动动。动真的
2: 是如就我我个人经验。就算如果当天没有加班到非常晚，比如说还算比较早的回到家，我很容易就坐在沙发上面就 pass out， 了就去去睡晕过去，嗯、就昏昏过去了，嗯，就昏过去，然后然后就坐在那，然然后然后半夜醒来，就是我非常明显，即使不加班，在那个点已经是完全油耗尽的状态，然后你稍微给一点停顿。
1: 人就砰失去意识了，就是你走出工位的那一刻，你就停电了，彻底停我,我这
0: 个真的要凡尔赛一下，我跟你说，我在我在澳洲这点上还是比较好的。我们现在逐渐已经慢慢的和身边的不同不同公司的同事已经出现了啊，你们单位今天几点下班？晚上早点节目啊
1: ？我们已经最近进入这个状态了。我我刚毕业那阵子，我刚毕业那阵子还在澳洲工作那一年也是这样的。就真的每天快下班的时候，大家就在群里头问啊，说今晚要不要喝酒？因为你你你知道，其实你那个 CBD 很小的嘛，大家上班的地方，就走来走去，不过二十分钟都能走到你公司楼下的，一定是能够找一个就近的地方喝酒聊天的。那会儿也没啥压力啥的
2: 。你们资本主义是不会好的，
1: <笑>所以所以他们完了嘛，我我们走起来了嘛，但是。<笑>那现在问题就是回国了以后，就真的就是那种非常巨大的那种停电感覆盖在自己身上了。一下了班，你就感觉就是你身上的一个电表被人抠掉了那个总开关，你就想回家躺
2: 。所以你就反过来就想，就是爸妈那个时候就是更厉害的，在这样的一个状态当中，晚上回来还能盯着你写作业，这个事儿就真的很是完全
1: 。完全无法相信，什么现在居然还有人敢生小孩？就我们同辈人敢有人生小孩，甚至生二胎
0: 。要生小孩的同学们，你们想想看，你们有可能生出个宝剑花？他晚上给你讲故事，
1: <笑><笑><笑>是吗？突然就缩回去
0: 了。<笑>今天晚上什么都不想干了，<上><笑>千万不要造小人，太可怕了。<笑>
2: 哎，而且还会跟他互动的
0: 。我我就是被包家号这种恐惧所所笼罩，你知道，不敢生小孩，太可怕了、哦。可以的
2: ，我故事讲的还行的，听听的还可以的。
0: <笑><笑>你想，爸妈这么多年也是熬过来了，对吧？也是熬过来了。嗯、最
1: 大的问题就是这一份自信，你知道吗？<笑>还跟他们互动互动的啊！哎
0: 啊！对，你看我，我就觉得，就是当我们如果能够开始。体会这个三十岁啊，就是这个年纪年岁段的这个，或者说大人生活的那种父母的心态的时候，你们有没有发现，我们跟父母的沟通其实其实也在变好？嗯、就是换言之、啊，就是我们小时候这个顶嘴、狡辩啊，好像消失了。此时此刻，不再给我们灌以这样的，就是就是定性了，对吧？对啊。你们是有没有哪个瞬间是让你们突然哎开始跟父母的这个沟通进行就变得顺畅起来的？
1: 因为大部分男生就在家里头沟通比较不顺畅的，一般都是跟自己的父亲。但是绝大部分的男生跟自己的父亲，会有有一个瞬间，可能百分之至少超过六七十的男生会跟他的爸妈、老爸和解，就是当你第一次在成年的时候被你爸撞见抽烟。这
2: 个只能你来，我我俩都不丑。
1: <笑>我跟我爸关系缓和，然后可以就是完全无障碍的交流，就是在我之前出国前的第一次去考雅思的时候。然后那一次，我爸因为第一次考试嘛，我爸就特别重视，就特别早的把我送到考场去了，可能九点钟才开考，就七点七点半就给我丢到考场了。然后他正好那天早还有一个原因，是因为他有点别的事儿。顺风车给我扎过去的，然后就放在那儿，我就在那儿等。我想一个半小时也没啥事我就在那蹲在那门口抽烟。但是呢，好死不死，我爸可能下了车有点不放心我，又上来想看一眼我准备的怎么样，小孩会不会紧张？<笑>就看见我一个人
0: ，<笑>太不紧张了，<笑>不仅不紧张
1: ，还在那喷烟。<笑><笑>对，叼这个烟你你，你爸你爸你爸看的比你紧张，<笑>我我我爸当时也不紧张，都出国了，大学都快毕业了，他就他当时也是那种就是轻描淡写说啊，你也抽烟？我
0: 我这个跟所有的听众提醒一下，就是我们经常说我们是抽支烟陪你聊聊天，只有一支啊，只有江科这一支，我们剩下都是剩下两个咳咳。
1: 这<笑>个状态，就是我抽一支烟，剩下两个人陪我聊聊天。抽
2: 二手烟的，我们是这么写的，就是抽支烟陪你聊天，没有是抽支烟死，没有写死<笑><是>。但叔叔是支烟，不是抽几支烟，是抽一支烟，好吧、嗯，<笑>就只有一个人能抽，另外几个
1: 人抽不了那。那真的是从那一刻开始，就是可能在在我父亲眼里头，这个人是一个立体的人了
0: 。哎，我突然觉得。包括抽烟这件事情，然后我再也也延伸回去啊，就是接到这个逼婚这个，有没有发现，父母在刚才那个视角里啊，他的工作对我们来来说是一个黑匣子。我们谈恋爱这件事情，在小时候是不是对父母也是个黑匣子
1: ？不是，不是。我跟你说一个恐怖故事，就是都知道。我小时候，我小时候一直以为是个黑匣子，你知道吗？直到有一次，因为我。我刚,刚不是说我妈是高中老师嘛，然后更恐怖，的是、哦，你这个太难了，我靠！哦，你这个太难，哦哦、这个没办法，你这个，你爸爸有职业优势。<笑>我跟你说，更恐怖的是，<笑>我妈是带我高中那一届三年的同届的老师，她是文科班教地理，<笑>所以她对我的情史一清二楚，她非常的清楚我谈过哪个女朋友，那女朋友是谁，在几班。然后呢，他也非常的清楚我考试考了多少分，甚至能够在我都不知道考试考多少分的时候，他就已经知道了。还能知道你女朋友考了多少分？他一门清，我跟你说，<笑>大家都在一个屋，老师们都在一个屋子里的。所以，当你们所有人都在经历，我是带着一个黑匣子回家，我的秘密被我爸妈逐步的发现、训斥我，然后觉得我今天做的哪坏事，我全部都跳过了。我在考完的那一瞬间回家吃饭的时候，我妈已经开始安慰我了，说：“你这次考的虽然不好，但是呢。”下次努努力，认真一点，分数还是能起来的。我他妈压根儿就不知道，然后我那一碗稀饭差点没喷出来。我说，我觉得我考的挺好的呀。<笑>你你告诉我到底考了多少分你？你妈说最后一个大题姐都忘写了，考了
2: 好个屁呀！哎，我跟你说，你这个你这你这个比较惨。我说，就是其实我后来发现，长大之后有一个点，就是爸妈呢可能现在不太好管教你了。但是呢，爸妈还是有一个乐趣嘛。嗯、爸妈那个时候有一个乐趣，就是说可能。会说一些你小时候的一些这个丑事对吧？就是当时就发生一件什么，还其实现在想想也挺可爱的。但他们老说老说呢，你也反后来我想到了一个很好的反制措施，就是给他们打开这个黑匣子，开始跟他们去说一些当年他觉得我们还是很天真浪漫的时刻。但是有一些事情其实不是他们想的那样，你给他们揭秘一下，<笑>比如，比如说你跟他们说，哎呀，那个时候他说啊，小时候那个时候记得整天送你哪哪哪去上一个补习班，你说，哎，对。每次到那个补习班进去之后，我都不去上课，然后到后面跟小朋友删神奇宝贝卡。<笑>
1: <笑>然后说那个时候你们不知道吧？哎呀，我
2: 不知道我干的事儿你们不知道的多呢。然后他说：“哎，那你以前那个什么什么朋友现在干嘛？”你跟他讲完之后，然后你要顺便再给他揭秘一下，然后颠覆一下他们，就说：“啊、哦，对，以前我小时候每次说跟他一起出去玩的时候，其实都不是，都是约女孩子一起出去
1: 。”然后小包这会儿就开始讲他的故事了，<笑><对>然后他爸妈 PTSD 又开始，我
2: 就不该问、哦。好了
0: 好了好了好了，不要
2: 再讲了。<对>我什么什么？那时候你调皮，什么什么偷偷还偷偷什么买什么好多什么那个杂志，什么什么金庸的盗版书，什么什么。哎，我说对，那个时候你是撕了我一本，但其实我当时买了一套。哪谁哪是哪谁
1: ？然后
2: 我跟你说，通过这个方法，我就很好的避
0: 免他们在跟你反复提这件事情，颠覆认知，哎、这个还是能。还是能体现出我们从小是文艺青年，<笑>但是我跟你说，我跟包家浩走在不同的路上。包家浩买了一套金优，你知道我怎么样？我是他买一套张爱玲，<笑>没没没，没有那么厉害，没有那么厉害。我买一套琼瑶。<笑>我小时候我，我我每个双休日都会去我姨妈家，然后去我们家去我们姨妈家那个路呢，大概是呃两块钱的三轮车，嗯，然后呢我然后给我那个两块钱之后呢，我就把那两块钱存下来，我就走过去把那两块钱省下来。然后我就去新华书店买了一套书，买了套什么书呢？《还珠格格》琼瑶的，我猜对了吧？哎，是不是？我还是很懂这个人的
2: ，<笑>比张爱玲感觉还要糟糕一点。我我高估他了
0: ，<笑><笑>我有一说一，跟大家说一声，《还珠格格》写的蛮好看的，真的，他比电视剧拍的要好看。我跟你说，大家是要去试一试的。我跟你，我跟你说，
2: 你就应该小时候取名字叫李大雕，然后李大雕最爱的书是《还珠格格》，这他妈特别有冲击感。
1: <笑>李大雕读琼瑶，哇，厉害，厉害，厉害！我们刚刚说了这么多小时候那些黑匣子啊，然后慢慢的我们长大，其实长大你在跟爸妈揭秘的这个过程，就是一个我们在跟爸妈建立沟通的一个过程。就小时候我们有好多自己的故事，慢慢给爸妈揭秘，然后我们会拉近我们关系。然后还有刚才说到抽烟的时候，一方面是我爸发现了我抽烟，他发现我抽烟那一刻，其实我还是恐惧的，因为是第一次，我还是以一个儿子的身份。被我爸逮到，然后我还是会害怕，说我爸爸妈会骂我，他会不会说我什么？我什么时候觉得这个和解达成了？是我爸知道我抽烟以后，他会来找我拿烟了。靠，那就真的是跟他平等。或者有时候他会分我一根烟，对他分你一根烟或拿你一根烟的时候，这个双边关系就算是正式搭建起来了。呃，对
2: ，非常明显的是，我觉得我开始逐渐理解我爸的一个有几个关键的节点，是我小时候跟我打球嘛。打篮球，小时候小学就打，有的时候呢，周末有空的时候，老爸还是会带着你去打一打的。大家在小时候的时候，我就突然就是完全是不可能打过爸爸的，毕竟他比长得比你高，比你壮，对吧？然后可能又比你多打很多年。然后什么时候开始呢？突然到初二有一天，我突然发现我爸打不过我
1: 了，啊
2: ，就是单挑怎么都打不赢我。然后我就突然意识到，就是你你爸
0: 的技术还好吧？那可能是我说话太强了吧？不用，我也
1: 不是没有跟你打过球。<笑>小包一定是在被打他爸的过程中说了两个故事，<笑>击垮了他爸的防守
2: 的欲望<笑>。就就就那个时候突然发现，哎，就是我爸好像很难赢我了。那这样一来的话，就发现好像慢慢意识到，爸爸开始老了。然后自己开始长大了，就是首先在这个身体上面来说，感觉逐渐逐渐，可能也，就是老老爸那边也开始感觉到一个逐渐向一个平行平行的一个方向去发展。其实都说每个男孩成长的过程当中都是精神上弑父的过程，我觉得多少有一定的道理。你
0: 搞得有点俄狄浦斯情节的感觉，倒也不是说那个，就是很多
2: 的时候在精神上，就是很小的时候，男孩子都会对父亲的这种的。就是统治或者话语权有一定的反抗，嗯
1: 、想去挑战这个权威吗？对对对，然后
2: 但是就是在生理上又是的，就是在家里面作为这个男性顶梁柱的主宰，就是最早他是通过这个各种自己的权威的霸权当中有一项肯定是身体上的霸权，他不可避免的会衰退，你也不可避免的会成长，就是你在这个过程当中后面想想，就是精神上的失负是有一定的道理的，从小时候的叛逆到这个必然的一个自然的轮回。好像是有点什么，就是
1: 更替的这个意思。甚至到后面，你会逐渐的开始叫做接管比赛，接管这个家庭的话语权。对对对就好像我妈有时候会跟我说的一句话，因为我爸可能就其绝大部分的人都是这样的，上了年纪会慢慢的开始变得倔，变得听不进去别人的意见的时候，我妈经常会跟我说，她说：“你爸听你的，你去劝劝他。”啊，对对对，会有。这个时候你就会觉得，啊，可能。这个地位不仅是平行的了，可能超越了小包刚才说的平行。这个时候，有时候你要开始承担的是这个家庭的一些话语，这个家庭的一些方向上的责任
0: 。嗯，我我这个我这个也很明显，就是就是大概出国之后吧，就已经二十多岁了。然后家里很多就是我爸，比如说在他自己的呃企业的那个处理上啊，有些有些资产或什么事情的处理上，他可能就跟全家人。就是剩下人没法聊，嗯、我爸只能找，嗯、如果是家里人的话，可能只能跟我说一下事情只能，只能找太子商量一下，其他的宰相、尚书们都都不是特别的靠谱，<笑><笑>就是就是是这样的，只能跟我聊。然后就是聊到一些具体的事情的时候呢，我爸就会有很倔的一些想法，因为我爸在就是这个做生意这件事情上是比较大胆的，嗯、他是比较冒进的人。然后当我爸很坚持某个冒进的想法的时候。我是会跟我爸，就是直呼其名的。我就说啊，你怎么能做这个事情？然后我爸就一愣，嗯，好像也没有错，就开始跟我真
1: 诚的探讨起来这个事情了。对他开始会会会吸收你的这个表达了。
0: 对他从此以后对我在说重要的事情，对他直呼其名这件事情，他慢慢可以接受了。然后你会觉得一个就是出现一种奇怪的平等状态。太子要抢班夺权了。明显太子党的势力在逐渐增长，可
2: 以直接直接喊这个叫什么老皇帝的，直接喊他的名字都不会僭越。你看实力在逆逆转，听说东宫的侍卫都敢骑着马进宫了
0: 。他<笑><笑>了绑架话的十九言真然后就是在那个瞬间，我会呃意识到一件事，就是当我直呼我爸其名，然后我爸。却在认真的回应我的时候，我觉得我们俩是在认真讨论一个事儿。嗯、那个时候，我突然意识到，我们的沟通可能是平等的。所以说我甚至在想，小时候，呃，在他，在父母的角度来看，我们可能是家庭的一个希望体
1: ，就是他，<对>我们都不能叫做一个一个独立自主的人，你知道吗？对，是这个意思，就好像说。我们小时候，我们成长的过程就是一个不断的在承载父母的希望的一个过程。我们像是一个容器，这个容器就不断的父母在灌他他对你的期待，然后希望你变成一个好的人，一个他在他们理想中一个真正成功的人。慢慢慢慢慢慢，这个容器所承载的东西越来越立体。我们变成一个人以后。他们也逐渐的在下滑，不得不承认，他们的状态是在一个下滑的状态的时候，<对>他们发现他们必须要依靠你了，他们不再给你灌输希望了，而是他们希望你能够给予他们一些教导和指引的时候，你就变成了一个纯粹的人了。这时候家里头已经不再是两个人跟一个容器的关系，而是三个人互相的交换意见的关系了。<笑>包家浩
0: 家里那个不是容器，是个音响，你知道吗？<笑>是个小米音响，一直想给他讲
1: 故事，还关不掉。包家家里就是一个坏掉<笑>但是又插着电的音响
0: 。<笑>对的，就你知道小米音响要说话的时候不说话的，不说话的时候，<就>小米儿童故事
1: 给你讲故事啦。像是像是那个一个出了问题的图灵机，会<笑>开始自己不断的说话。<笑>就是就是图灵测试成功了，<笑>突然嗯，
2: <笑>其实呃，其实说的说的直白一点啊，就是小时候有的时候跟父母的争取也好，一个对独立人格的一个争取和抗争。我实话说是的，嗯、就是我我们现在是说，当时您的爸妈也非常不容易，但也要理解，在老一辈的父母那边的话。尤其是当你还是一个小朋友，又可能我不知道你们几个，就可能相对早熟一点的一个小朋友的身上来看的话，那这个对于话语权或者是人格的争取，是当时的一个核心的矛盾。现在的更多的情况，我觉得大部分的父母都是可以平等对待的，都把你尊重一成你是一个独立自主的这样的一个个体。所以说开头说到说逼婚啊什么也好，我们为什么会说我们几个都还蛮幸运的，都感觉没有这样的问题？我们开玩笑说说，因为爸妈吵不过我们，来批什么的。那我觉得至少在我们说的这一端的那个父母呃父子母子的关系里面，大家还是得到尊重的。我觉得这个其实是我们也比较幸运的一个、嗯、一个方式。其
1: 实坦白说，我们三个人扪心自问，我觉得我们还是活在一个非常平等的家庭里头。对
0: 我我我觉得这个这个地方甚至有一个点，我觉得是、嗯、呃，让我们对照起来，就是我们小时候在我们父母跟我们说他们三十岁的那个人生经验，以他们那个视角来给我们讲述那个事情，我们在反抗的时候，我甚至虽然我自己还在反抗，还在逃避某些问题。但我又有一丝丝的觉得，呃，比如说结婚，比如说生孩子这种事情，是不是他们已经感受到，提前与我们感受到了某种，如果不结婚，如果不生孩子，会有的那种可能是孤独，可能是后继无无人，或者是生活失去希望的那个特质，就是把两个四十岁放在一起，一个生了孩子，一个没生孩子，可能有孩子那个就会。生活多了盼头和希望的那个感受，我们可能没法感觉到
1: 。对，我们的父母虽然可能客观上面在他们，因为他们生存环境、教育环境和社会环境跟我们的不同，所以他们在表达情感上面跟我们这一代人可能相对来说不是那么强。他们没有办法很精准的去把他的人生经验传达给我们，可能他只能输出百分之八十，我们能 get 到的可能也只有百分之四十五十，但是。就像李婷你说的，我们会开始想说，不管怎么样，他们是有感受的，因为这一段时间他们已经经历过，他们走过了，他们只是没有办法告诉我们而已。对对，我们现在所担忧的，包括生孩
0: 子的，包括结婚，呃，这后面所带来的一系列代价，呃，觉得难以承受的那些，就是生生活责任，可能在他们看来，告诉你没有那么难，对对吧？就是就好像他们，他们也是。二十岁的时候也是第一次当父母，也是第一次生了我们。哎，养了三十年，这个儿子还居然没有死，还没有死
2: ，说这号竟然长上了<笑>就活下来了，不容易呢。小包的爸爸说：“这个这个小米音箱自己还长大了
1: ，<笑>小米音箱活得还行。”这
2: 这个小米音箱。不仅长大了，还从只讲给两个人听，现在录成个节目讲给很多人听，还是不错的
1: 。为祸<笑>四方开始，<笑>对
2: ,对，开始开始，这个病毒已经传出去了，还是不错的。
1: 所以我觉得最后最后说回来，我们一直在说，不管我们是要去从小时候去跟父母顶嘴、狡辩，到逐渐我们开始跟父母和解，开始跟父母聊天谈心，到最后我们甚至可以反向输出一些观念。就是我们要去承认一个事实，就是这一段人生的路，其实你的父母已经走过了。然后他们对于这段人生路，他们是有自己的感悟的。那有时候我们真的，我们去跟父母和解的过程，就是我们在承认这个现实之后，去不断引导他们，把这一段感悟用我们两个人能够理解、互相听懂的话，慢慢的给他引导出来、说出来的一个过程。其实这个才是我们真正能够去所谓的获得他们人生经验的一个过程。而不是说我坐下来单听，然后去以一个很抵触的方法说我不听，或者是说我就要告诉你现在的世界是这样的
0: 。我我我觉得这个这种沟通的实现，其实在一定程度上，你刚刚说的是，啊、呃，获取父母的人生经验，我们应该乐于去做这件事情。但是另外一个角度，嗯、我甚至会觉得，就拿我们今天已经到三十岁，我甚至会有一个感受是，这种沟通的成立其实是。我们在与未来的自己在沟通。以上就是本期批示梅干的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，欢迎你在微信公众号“批示梅干”关注我们。在微博搜索宇宙模特公司 UMC， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了在小宇宙，你也可以在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐搜索“必须没干”，都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。
2: That we got the same hair,
0: and Daddy, it's my birthday.